0: Vielleicht kennt ihr das, dass ihr euch jede Menge Sachen vorgenommen habt, motiviert daran denkt, wie ihr sie alle erfüllt haben werdet und dann doch an der Umsetzung scheitert. Gerade im Januar, der Zeit der Neujahrsvorsätze, wird es der oder die andere unter euch wahrscheinlich kennen, man nimmt sich motiviert etwas vor, und am Ende fällt man doch in alte Muster und schiebt hinaus, anstatt die Dinge anzugehen. Sollte es euch so gehen, dann habe ich jetzt einen Lesetipp für euch. Denn Cora hat den Roman Kleine Probleme von Nele Polacek gelesen. Dieser Roman spielt am 31. Dezember, am Ende des Jahres und geht darum, was der Protagonist Lars alles sagt doch nicht geschafft hat in diesem Jahr und wie er sich daran macht, die letzten 13 Probleme, die er sich vorgenommen hat, nun doch noch anzugehen. Ein Roman über To-Do-Listen, der dann sehr schnell laut Verlag sehr philosophisch wird. Cora, du bist aus der Redaktion von Lit My Fire, heute zu Gast bei uns bei Fokus Kultur. Kannst du uns genauer erzählen, was wir uns unter dem Roman von Nele Polacek vorstellen können? Also man könnte, glaube ich, sagen, es ist gar kein Roman, sondern
1: es ist eine To-Do-Liste, denn der Roman besteht aus Kapiteln, die sozusagen alle einen Punkt von der To-Do-Liste behandeln, die der Protagonist Lars sich vorgenommen hat. Und äh, das macht er auf eine, finde ich, sehr verspielte und auch liebevolle Weise. Der Protagonist hat ein Problem, was wir, glaube ich, alle kennen. Es geht nämlich ums Prokrastinieren. Man nimmt sich viel vor und kommt dann irgendwie nicht so richtig dazu, auf der Liste stehen kleine Probleme, wie der Titel schon sagt, aber irgendwo dazwischen geschummelt findet man auch solche Punkte, die es abzuhaken gilt, wie
0: beispielsweise das Lebenswerk zu verfassen, ähm, beides irgendwie gleich stressig als Leser oder Leserin, was findet man in dem Buch? Ist es eher so, dass die To-Do-Kapitel unter Druck setzen oder auch diese großen philosophischen Fragen an die Substanz gehen oder gibt es da auch Tipps oder ist es vielleicht beruhigend zu sehen, dass es dem Protagonist ähnlich geht? Tipps
1: gibt es auf eine Art schon, weil es ist ein Buch über Prokrastinieren, aber Prokrastinieren in einer Zeit, in der wir eigentlich alle jede Menge Psychowissen haben, was uns helfen soll, dieses Phänomen in den Griff zu bekommen und darüber ist sich natürlich auch Lars äh, klar, dass er nicht der Erste und der Einzige ist, der dieses Problem hat, wobei ich sehr charmant an dem Roman finde, dass er so in der Schwebe hält, ob das jetzt eigentlich schon pathologisch ist oder ob ähm, Lars sozusagen ähm, wie die meisten anderen Menschen auch oder ist oder ob wir alle so ein bisschen wie Lars sind. Aber zurück zu deiner Frage, also er hat eigentlich die notwendigen Tools, wie man im Psychoratgebern sagen würde, eigentlich alle an der Hand. Er weiß Bescheid, denn er hat YouTube-Videos über alles geguckt in der Zeit, in der er eigentlich seine anderen To-Dos abhaken wollte. Und unter anderem natürlich auch darüber, wie man sein Leben endlich in den Griff bekommt. Ich habe deine Frage aber auch so verstanden, was macht dieses Buch mit einem, während man das liest? Das ist gerade da eine interessante Frage und ich glaube, das hängt stark davon ab, wie sehr man sich eigentlich selbst in Lars wiedererkennt oder erwischt fühlt. Mir persönlich ging es so, dass ich beim Lesen immer wieder geschwankt bin zwischen ähm, Wiedererkennen und dann gelingt es der Autorin, das aber doch, diese Figur so über zu überzeichnen, dass man ähm, sich dann wieder ein bisschen erleichtert fühlen kann. Und gleichzeitig vermittelt sie diesen latenten Druck, der in Lars' Kopf herrscht, weil er eben so viele Sachen über das Jahr aufgeschoben hat, den vermittelt sie so gut, dass ich, nachdem ich das Buch fertig gelesen habe, erstmal aufgeräumt habe und meine Steuererklärung
0: angefangen habe. Also ein Roman, der dich motiviert hat. Das ist doch sehr schön. Das zugrunde liegende Gefühl des Romans ist für dich?
1: Zeitdruck. Denn das Ganze soll ja noch irgendwie vor dem Ende des Jahres abgehandelt werden, was innerhalb des Romans bedeutet, dass nur wenige Stunden zur Verfügung stehen. Und es gibt aber auch was Liebevolles da drin. Denn irgendwie schafft es Lars dann doch, sich so kleine Erfolgserlebnisse zu verschaffen.
0: Was ist dein abschließendes Votum zum Roman? Worin sind die Stärken? Und äh, gibt es vielleicht auch Schwächen?
1: Also die Stärke von Lila Polacek ist, glaube ich, dass sie wahnsinnig gut und humorvoll beschreiben kann. Ich kannte sie tatsächlich bis jetzt noch nicht als Romanautorin, sondern vor allem als Autorin von Rezensionen, wo sie es oft, finde ich, schafft, den Charme eines bestimmten Autors oder eines Buchs ganz präzise auf den Punkt zu bringen. Was sie bei kleinen Problemen schafft, ist die äh, Schwierigkeiten von Lars sozusagen auf, mit einer Mischung aus liebevollem Blick und ähm, dem Finger in die Wunde legen zu beschreiben, und äh, gerade eben in diesen alltäglichen, kleineren Herausforderungen des Lebens die existenziellen Fragen zu finden. Ich weiß nicht, ob man das Buch jetzt jeder Person schenken kann. Ich glaube, man muss ihren Schreibstil dafür mögen. Man muss sich auch darauf einlassen, dass sie ein Thema aufgreift, was man vielleicht sonst eher in Ratgeberkolumnen findet und das Ganze dann eben literarisiert. Und es hängt, glaube ich, am Ende auch davon ab, ob man das aushält, quasi dieser Figur Lars durch eigentlich einen Tag Selbstsabotage zu folgen.
0: Also unter Umständen auch ein schmerzhaftes Buch, wenn man sich nicht so gerne mit dem eigenen Scheitern auseinandersetzen möchte. Kleine Probleme von Nele Polacek ist am 7. September 2023 erschienen. Der Roman ist gebunden für 23 Euro erhältlich und als E-Book für 19,99 Euro.